0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, es ist recht interessantes Thema, betrifft relativ viele von euch. Habt ihr auch sicherlich selber schon mal immer wieder erlebt oder steht vor der Herausforderung. Und zwar ist es vor ca. zwei Wochen passiert mit einem Spieler am Platz, der ist ja, Ende 30, Anfang 40, der junge Mann. Und da war dann so ein Zitat von ihm. Genau, Timo. Und dieser Schlag ist meine Schwäche. Und genau das müssen wir jetzt trainieren. Und dann habe ich auf ihn, ja, auf die Frage, auf die Aussage von ihm eigentlich so salopp geantwortet. Okay, was ist an dem Schlag deine Schwäche? Ja, weißt du, kann weniger Druck machen, kommt nicht so lang wie meine Vorhand. So, wir reden von der Rückhand. Ja? Und dieser Schlag ist meine Schwäche. Dann sage ich, sagst du deinem Gegner noch zehnmal, dieser Schlag ist deine Schwäche. Was passiert denn dann? Er wird sein komplettes Spiel darauf ausrichten, auf deine Schwäche zu gehen. Aber überleg dir doch mal vorweg, setz dich mal zu Hause hin und überleg dir mal mit einem ganz leichten, ganz kleinen Stärken-Schwäche-Profil, was sind deine Stärken, was kannst du wirklich richtig gut, auf was kannst du dich super gut verlassen, und bei welchem Schlag hast du entweder aus Betrachtungsweise jetzt von dir selber Potenzial nach oben oder der Schlag ist halt nicht so gut. Und jetzt Achtung, dieser Schlag ist nicht so gut, ist gleich eine Schwäche. Jetzt gehen wir weg von dem Thema Schwäche. Jetzt gehen wir hin, was wir mit dem Schlag nicht so, nicht so gut können. Wo wir zum Beispiel im Verhältnis zur Vorhand gewisse Abstriche machen müssen. Oder nimmst du Thema Aufschlag, sagst du, Flat ist meine große Stärke, Slice ist ganz okay und der Kickaufschlag, ja, das ist meine Schwäche. Okay, was ist schwach daran Fangen wir bei der Rückhand wieder an. Wie viel Druck kannst du mit der Rückhand ausüben? Druck, aufpassen, den Ball früh nehmen ist eine Möglichkeit, Druck auf den Gegner auszuüben, das Tempo über die Flugbahn, in der Breite, ja, dann von der Trallart her, wie du ihn spielst. Das sind fünf Möglichkeiten, wie du Druck ausüben kannst. Und sehr häufig, wenn man mit den Spielern dann redet, stellen wir fest, dass man merken, wir reden immer wieder vom Tempo. Es ist immer wieder, ja, ich kann weniger Druck machen, ich kann die Rückhand weniger schnell spielen. Da sage ich, okay, gut, du bist vielleicht mit der Vorhand in der Lage, von 0 bis 10 eine 8 zu spielen und auf der Rückhand halt nur eine 5, in Anführungszeichen. Aber nochmal, sag doch deinem Gegner noch hundertmal, ja, meine Rückhand ist so schlecht, spiel mal bitte alles druckvoll immer wieder in meine Rückhand, dann wirst du das Match schon gewinnen. Geht's noch? Nein, das kannst du nicht bringen. Und jetzt überleg dir doch mal, was für Stärken hast du aber mit deiner Rückhand? Was für Stärken hast du? Ja? Kannst du den mit guter Flugbahn mit einer gewissen Länge platzieren? Kannst du das? Ah Okay, gut, das ist doch eine Stärke. Das gleicht in Anführungszeichen, das Defizit von etwas weniger Tempo ja eigentlich schon wieder aus. So, haben wir eine neutrale Position. Ah, okay, du kannst ein bisschen weniger Winkel spielen. Okay, brauchst du mit der Rückhand das große Winkelspiel? Nein, brauchst du nicht. Und das Appell geht so ein Stück weit dahin, akzeptiere doch mal, wie der Schlag ist. Es macht auch zeitlich gesehen, wenn jetzt nicht grobe technische Fehler vorliegen, ah, dass die Schlaufe viel zu groß wäre, dass du viel zu spät ausholst, dann sage ich, warum jetzt daran arbeiten? Warum jetzt das probieren zu optimieren, doch vielmehr dahin kommen, den Bereich optimieren, den du in der Lage bist, mit der Rückhand zu spielen? Sage ich, okay, wir nehmen Box A, B, C, D. C wäre eher Körperrückhand vom Gegner. Bist du in der Lage? Ist es möglich mit den vorhandenen Mitteln, die wir jetzt haben, den Ball zehnmal auf die Box C zu spielen. Wäre das möglich? Wir lassen also genügend Abstand zur Seitenlinie. Fehlerquelle 1 eliminiert. Flugbahn kannst du so oder so mit deiner Rückhand gut spielen. Das ist sogar eine Stärke da drin. Die spielst du etwas höher wie deine Vorhand. So, setzen wir die doch auch ein. Und die Länge, das kannst du mit dem Spin oder mit dem Slice kannst du das recht gut kontrollieren. Darfst du einfach nicht zu flach spielen. So, also haben wir doch deine Rückhand wo du sagst, das ist eine Schwäche, die haben wir recht gut ausgleichen können. Aber hör auf mit der Denkweise, das ist dein Glaubenssatz. Ja, dieser Schlag ist meine Schwäche. Was ist dort schwächer? Ja, und es mag Fakt sein, es ist schwächer. Aber ist schwächer per se gleich schlecht? Nein. Überlege dir bitte, mit was, ja, was ist deine Rückhand, jetzt in dem Fall, zu leisten imstande. Was kann die Gutes? Geh hoch, ihr sucht dann immer den Vergleich zu den Profispielern. Nehmt Nadal. Nadal ist ein extrem gutes Beispiel vom Verhältnis Vorhand zur Rückhand. Es ist unglaublich, was der mit der Vorhand macht. Und ja, mit der Rückhand, da hält er sich schon dezent zurück, sage ich mal. Aber was der mit der Vorhand macht, ist unglaublich. Ist das für dich nicht auch möglich? Könntest du nicht auch sagen, ja, mit der Vorhand, da mache ich ein bisschen mehr Dampf? Der Vorhand, da riskiere ich auch etwas mehr und mit der Rückhand, da zeige ich meine stabile Seite. Da zeige ich dem Gegner, hey, egal wie du, hin, wie du hinspielst auf meine Rückhand, ich bringe sie dir zehnmal zurück. Was bewirkt das beim Gegner? Oh, der ist aber solide dort. Oh, jetzt muss ich was anderes ausprobieren. Der einfache Weg ist immer, ja, spiele ihm in die Rückhand, das ist seine schwache Seite. Aber was heißt schwach? Schwach heißt für mich vielleicht, er kann weniger Druck machen. Ist das aber eine Schwäche? Weniger Druck machen kann auch eine Stärke sein, weil du deinem Gegner zeigst, wie stabil du in der Lage bist, die Bälle ins Feld zu spielen. Ja? So einfach mal den Denkansatz ein bisschen verändern, ein bisschen mal an den Stellschrauben rumdrehen und sagen, meine Rückhand ist nicht schwach. Meine Rückhand ist stabil. Ich akzeptiere aber, dass ich weniger Druck machen kann. Ich muss aber auch gar nicht den Druck machen, ich werde meinem Gegner zeigen, wie ich die Bälle mit einer guten Flugbahn, mit Distanz zu den Grunden, zur Grundlinie, mit Distanz zur Seitenlinie zehnmal präzise ins Feld spielen kann. Und dann schauen wir mal, wie der Gegner reagiert. Ja, das ist eine Möglichkeit. Der andere Punkt ist, ich habe das eingangs gesagt, Thema Aufschlag. Flat war man da, glaube ich, war die Stärke. Slice ist auch gut. Und Kick ist schwach. Das ist, das ist Schwäche von mir. An dem müssen wir arbeiten. sage ich, das ist Quatsch. An dem müssen wir nicht arbeiten. Den, den verwendest du einfach nicht. Auf welchem Niveau spielen wir hier? So nochmal, Freunde, wir reden hier von Amateursportlern, von ehrgeizigen Tennisspielern. Sage ich jetzt mal, Region zwischen LK10, LK23, zwischen R3, R2, R3, R7, R8 Niveau. Wir reden von itn 5, ITN 4, Region bis ITN 7. Das ist die Zielgruppe, die wir hier gerade ansprechen. Und jetzt, wie viele Schläge musst du im Rucksack haben? Wie viele Schläge musst du liefern können? Hey, Selbst wenn du nur einen Slice gut kannst und der, der Flat existiert nicht, Kick existiert nicht und jetzt kannst du kein Tennis spielen oder wie? Nein, jetzt wende deine Slice-Aufschläge an. Jetzt Verwende die Zeit, die dir an Trainingszeit, die Woche zur Verfügung steht. Bei den meisten ist es zwischen zwei und vier Stunden, wo sie pro Woche spielen. Ja, dann verwende diese Trainingszeit für was? Für deine Stärke des Aufschlages. Geh mal in den Profisportbereich rein. Spannen wir den Bogen kurz darüber. Was machen diese Spielerinnen und Spieler, wenn es enge Matchsituationen gibt? Sie spielen ihre absolute Stärke aus. Und das immer wieder. Sie wählen also den absoluten 1A-Schlag. So, Bogen wieder rüber zum Amateursportler. Warum kannst du deinen 1A-Schlag nicht permanent spielen? Warum nicht? Was spricht dagegen? Ich höre dann immer wieder von den Spielern, ja, weißt du, man muss doch mehr Abwechslung, man muss den Gegner überraschen. Sag ich, das ist alles okay, alles berechtigt. Aber du hast keine Effekte mit dem Schlag. Es kommt keine Effizienz rüber. Und ich sage, wenn wir jetzt deinen Slice-Aufschlag nehmen und du schaffst es, den Gegner damit immer wieder in eine unangenehme Platzposition zu bringen, warum sollst du das nicht immer tun? Warum nicht? Warum wird der Schlag per se schlechter, selbst wenn er es weiß? Spielt doch deine Stärken auf dem Level, wo ihr aktuell noch seid. Spielt nicht zu viele Varianten. Spielt eure große Stärke permanent immer wieder aus. Und mit der probiert ihr, mit der werdet ihr erfolgreich sein. Mit der probiert ihr den Gegner unter Druck zu setzen. Mit der baut ihr euren Ballwechsel auf. Aber aufhören zu sagen, ja, der Schlag ist super, das ist eine richtige Stärke von mir. Und der andere Schlag, oh, der ist so grottenschlecht. Oh, mit dem kann ich aber gar nichts anfangen. Der ist so schwach. Wie gesagt, red ihn doch noch schlechter. Mach ihn doch noch schlechter. Und nochmal, wenn nicht eine gravierende technische, ja, ein gravierender technischer Fehler vorliegt, dann doch auch mal akzeptieren, was wir haben und mit den Mitteln auf den Platz gehen, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, das Bestmöglichste erstmal rausholen. Und dieser Schlag, der wird sich weiterentwickeln. Ja? Also, zusammengefasst, hört auf, euren Schlag schlecht zu machen, akzeptiert, was ihr habt und überlegt, wie ihr diesen Schlag trotzdem gezielt und effizient immer wieder einsetzen könnt. Ja? Zum Abschluss noch, kleine Information, ist noch genau eine Woche. Danach wird der Online-Kurs auf ein anderes Preislevel steigen. Und ja, wer ihn sich noch nicht gesichert hat, wird uns natürlich freuen, Benedikt und mich, wenn er da noch zuschlagt. Wo? Das sind, wenn er auf die Homepage geht, das seht ihr, wenn er Benedikt oder mir auf Instagram folgt, dann äh, werdet er da immer wieder aufmerksam gemacht mit entsprechendem Link, wo ihr den, den Online-Kurs euch organisieren könnt. Und wird uns freuen, wenn er da zuschlagt, wenn er uns da euer Vertrauen schenkt. Und von meiner Seite aus, ich bin raus und wir hören uns nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge und wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Und wenn ihr im Match-Einsatz seid, wie gesagt, die Dinge umsetzen, die ihr im Online-Kurs Dein optimaler Matchtag gelernt habt, wo ihr am Erarbeiten sind. Und wenn ihr den Kurs halt noch nicht habt, Trotzdem viel Erfolg euch und wenn ihr noch erfolgreicher werden wollt, dann definitiv den Online-Kurs holen, da gibt es keinen Zweifel. Also, schönes erfolgreiches Wochenende euch und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.